2: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 6 april met de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en aangeschoven zijn Erwin, hey. Tony Yo. en David. Hoi. Met David aan tafel gaat het natuurlijk over e-bikes, terwijl de twee nieuwe modellen van Van De Amsterdammers waren ooit de eerste met een mooi ontworpen e-bike. Inmiddels leek Van Moof ingehaald te worden door concurrenten. Maken ze dat met de nieuwe S5 en A5 goed? Verder, Elon Musk is nu de grootste aandeelhouder van Twitter. We blijven appen in het verkeer en uh, er komt een nieuwe DeLorean aan. We gaan beginnen. Ja, gisteren onthuld, en jij hebt er al op even op kunnen rijden, David. De nieuwe van Moves. Wat is jouw eerste indruk?
1: Ja, sterk verbeterd. Uh, ik heb, dan moet ik wel even zeggen dat ik op een, uh, een vroeg prototype heb gereden. Ja. Uh, maar een van de dingen die ik super fijn vond was de krachtsensor en uh, verbeterde versnellingen. En dan zijn er nog een heleboel verbeteringen. Ja, want is het nou, nou heel erg te merken dat het een vroeg prototype is? Is dat mechanisch dan uh, anders dan wat we straks op de markt krijgen of is het vooral software? Uh, allebei. Ze hadden een voorwielmotor erin die herrie maakte. Dat is gewoon even een snel demo-motorje wat ze erin hadden ge oh, ja. gepropt. Ja, en ik voelde het aan de trapondersteuning. Ik ben gek op uh, krachtsensoren. Dat betekent dat je gewoon uh, met uh, de kracht van je benen kan bepalen hoe snel je gaat. En boven was altijd een rotatiesensor. Dat was eigenlijk een soort brommer. Je trapte en dan ging naar de 25. Nou, en in dat prototype voelde ik dat ze dan die software van die ondersteuning nog lang niet af hebben. Maar dat zeiden ze ook tegen me. Ze hebben nog een paar maanden. Ja, want het is echt gewoon een, een, het voelen van hoe hard trap jij, hoe, hoe, hoe zwaar druk je op het pedalen. Ja, dat bepaalt de snelheid. Dus voor, ja. stel dat je nog nooit op zo'n soort fiets hebt gefietst... dan moet je je voorstellen dat met de oude Van Moves, hè, van een S2, de S3... Mm -hmm. ga je met je dochtertje fietsen en die fietst uh, 13 kilometer per uur. En dan moet jij steeds een beetje trappen. En dan moet je de trappers weer stilhouden. En met een krachtsensor ja, zet je gewoon minder kracht. En dan ga je ook minder hard, net zoals op een gewone fiets... zonder elektrische motor. Ja, precies.
2: En die Van Moof kon dus... Uh, voorheen niet aanvoelen uh, uh, hoe hard jij met je voeten draaide. Het was ja, je, gewoon... hoeft,
1: uh, je kon zelfs gewoon bij de Van Moof uh, de S3 bijvoorbeeld, als je 25, de maximale officieel toegestaande mm -hmm. snelheid rijdt, dan kan je eigenlijk gewoon ja, uh, bijna niet bewegen met je benen. Zolang die trappers maar een klein beetje
3: ronddraaien, dan blijft die op volle kracht uh, ondersteunen. Ja, precies. Er zat het dat plaatje op, uh, op straat, hè, op fietspaden. Je herkent ze ook meteen. Ja, ja is iemand die dus met een, met een noodgang en dan zich voortbeweegt aan het fietsen, alsof hij in slow motion is. Ja. Maar ondertussen gaat hij dus uh, 25 en vaak ook nog wel harder. Hè?
1: Ja, tot en met 37, als je die uh, van Mover app. Uh... Precies. Ja, ja. Ja,
3: ja, ja, nee, je haalt ze er altijd zo uit.
1: Maar goed, krachtsensor is, uh, is nieuw, versnellingen.
2: Uh, er zijn er wel meer dingen vernieuwd. Eh. Uh, kunnen we dus eens uh, langs gaan?
3: Ja,
1: nou om te beginnen, uh, mijn grootste hekelpunt is die automatische versnellingen van de S3. Ja. Wat een ramp zo is dat, zeg. Ik, op de heenweg had ik een S3, naar de, op de heenweg naar dat evenement. Mm -hmm. En ik reed uh, zonder handen en toen schoot hij weer door. Dus voor degene die dat niet weet, dan schakelt hij automatisch, en dat doet hij elektrisch, naar een volgende versnelling. En ik weet niet bij welke versnelling het precies is, maar dan schiet de trapper. Ja, een halve slag uh, in de lucht door. En ik reed met losse handen. Dus ik uh, schoot bijna de ballenbaan. Bij
3: ja, hij ja, dus, is ook hoorbaar, toch? Echt ja, je hoort klak, klak,
1: En, klak. Nou, het is gewoon verschrikkelijk. En dat hebben ze... Ik, dat prototype was meteen... Ja, mijn eerste reactie was... hé hé, hij is zoals hij moet zijn. En hoe hebben ze dat nou gedaan? Wist ik niet. Dat hebben ze me toen pas verteld. Die S3 heeft, uh, begreep ik, vier versnellingen. En die, die loze ruimte bij dat overschakelen... dan gaat hij naar, naar zijn één. Dus hij gaat naar een hele lage versnelling... en dan pas kan hij naar uh, een andere versnelling. Dus ah. ze hebben nu één versnelling eruit gehaald... en dat hele probleem is weg. En het leek gewoon... nou eerlijk zeggen, ik heb geen uren gereden. Ik heb gewoon een paar kilometer in het gebouw en om het gebouw gereden. Dat leek helemaal weg. En het was precies zoals ik me voorstelde dat hij zou moeten schakelen. En... Je kunt nu ook, dat kon al trouwens bij de S3, maar met een beetje een omslachtige toestand. Je kunt nu echt uh, links opschakelen met één knopje. Ze hebben dus extra knopjes en ja. rechts terugschakelen.
2: Nou, oh, dat is wel lekker. Ja, dus dat je mag niet leuk. zelf uh, bepalen van, oh, ik zie een heuveltje aankomen, ik ga vast.
1: Ja, beetje en uh, dat kon al hoor, bij die uh, S3 na een update. In het begin kon het niet, maar, mm -hmm. maar dan moest je geloof ik ja, twee keer op de, de, ja, ja. de ene... Nou ja, In ieder geval ingewikkeld, veel te ingewikkeld.
3: Zit er een, uh, een gate-standriem waar je nee, het altijd over <laughs> hebt? Zit die erop of niet?
1: Nee, die zit er niet op. Het uh, is nog steeds uh, ketting en dat is ook een filosofie van, van Mo. Op dat gebied denk ik dat ze een beetje... Uh, een beetje appelerig zijn in de zin dat ze eigenwijs zijn. Ze zweren bij een voorwielmotor. Ze zeiden tijdens de intro ook: we gaan waarschijnlijk nooit naar een andere middenmotor of een achterwielmotor. En uh, ja, ze zijn anti-gates, anti tandriem, ik snap het niet. Maar uh, ja, er zitten wel wat haken en ogen ook aan, aan tandriem, hoor. Maar dat is een technisch verhaal, dat laten we even terzijde. Maar nee, uh, uh, ze zijn zelf apen trots op de kettingkast. Uh,
3: Hey, trouwens, want, uh, we hebben natuurlijk, wat was het, eind vorig jaar die aankondiging gezien uh, van Femmo's Speed Pedelec, hè, de ja. hyperbike. Zit daar wel ook een voormotor op en een ketting dat jij weet toevallig? Of?
1: Nee, ik denk dat dat wel, dat zal wel een ander soort motor zijn. Dat moet toch haast wel? Want ja, ik denk dus speelde, Nee, je moet volgens mij dan ook een achterwielmotor bijna hebben of zo. van okay. middenmotor. Ik, denk, ik weet niet of dat kan met, uh, met een... Met een Zo'n heilig huis
3: is het dus ook weer niet misschien.
1: Nee, dan, dan, maar dan wordt het een technisch ding waardoor ze misschien kiezen voor een andere motor. Dan moeten we afwachten. Maar die daar zijn ze dus wel trots op? Ja, die is ik, Taco, een van de twee broers, die, die zei, ja dat, dat, daar ben ik echt heel trots op. Want de vorige kettingkast was nog zo'n ding wat er eigenlijk een beetje ja, bij geraapt was. En het zat erop en nu hadden ze hem ja, helemaal op het frame ook ontworpen. Ik zag in de comments van de video trouwens dat niet iedereen hem mooi vond. Maar zij zijn er in elk geval heel trots op.
2: En überhaupt, want hij zit meer weggewerkt. Überhaupt zit bijna alles meer weggewerkt ook Nog dan ja. de vorige keer.
3: Nou, ik zag wel wat kabels langs het stuur, de stuurhals lopen opeens aan de buitenkant.
1: Ja, ze hebben wel die... Uh, of is die, die, dat een
3: prototype ding?
1: Nee, volgens mij die... aan uh, mijn hoofd weet ik het niet meer. Maar die remkabels, die zie je, die gaan niet zoals bij een cowboy het stuur in. Als ik me goed zo'n moment herinneren. Maar ik, merk, ik zag het gewoon, als je, als je naar die fiets kijkt, dan is je eerste indruk... oh, dat is gewoon een Van Moof, net zoals de S3. Maar dan ga je dichterbij kijken, ga je naar de details kijken... en dan zie je echt ja, hele andere dingen, zoals de, de voorrem. Die zit meer achter de vork verwerkt en zo zijn er allerlei details. Ook de lampen zijn anders.
3: Ik had ook het idee dat de stuurpen wat langer was, dat hij dat wat meer een knik heeft.
1: Ja, dat stuur vind ik zelf nog mooier geworden. Al dat ze... Want je zit rechterop, Dave? Uh, ja, maar misschien nog niet helemaal. Uh, ik was zo enthousiast dat ik, daar, dat ik het eigenlijk een beetje vergeten ben toen. Uh, ja, het zat gewoon lekker. Uh, ja, je zit iets rechterop. En ik denk dat je nog steeds die stuurverhoger uh, dingen erbij krijgt. Uh, ja, de, ik vond hem in ieder geval lekker zitten en lekker fietsen.
2: En over dat stuur gesproken, daar zit nou ook een nieuw soort interface in, toch?
1: Ja, wat je... Nou, wat je eerst had, was die uh, display die in de bovenste framebuis zat. Die is nu helemaal weg. Uh, niet die... alle mensen die uh, onze video hebben gekeken... waren er even blij mee. <laughs> uh, ik ben daar nooit blij mee geweest met die display. Want die display vond ik ronduit gevaarlijk. Want je moet gewoon echt je hoofd helemaal naar beneden draaien... om te kijken uh, hoeveel sap er nog in de accu zit... of hoe hard je gaat. Dus je hebt je ogen gewoon helemaal niet op de weg. En als het heel veel zonlicht was, dan zag ik het ook niet meer goed... Dat is ook het argument wat uh, Van onder andere zelf ook hanteerde. En nu hebben ze de zogeheten halo ringverlichting. Dat zijn twee, uh, ja, dat zijn twee led, ja, hoe moet ik dat nou Strip, zeggen? Ringen. Ja, het zijn strips die uh, op het stuur zitten naast zeg maar, de, de rembevestiging. En die geven eigenlijk met uh, led kleurtjes en, ja, een soort verloop van het led licht aan oh. hoeveel sap er in de accu zit en hoe hard je
3: rijdt. Ja, we worden even afgeleid ondertussen door de zonwering... die automatisch naar beneden gaat, terwijl het donkergrijs is en regent. Ja, en regent. Uh, maar goed, oké. Okay. ICT-problemen hier, denk ik, op Mediapark.
2: Ja, want hoe ziet het er dan precies uit, die, die Halo ring Want... Uh, wat, wat, wat zie ik als bijvoorbeeld als hij bijna leeg is? Verschiet hij van kleur of loopt, loopt het streepje leeg? Ja, dat leeg? kan
1: allemaal. Maar uh, dat bedoel ik met kleur volgens mij kan je van alles instellen. Ik heb die app eigenlijk uh, niet gezien, want het mm -hmm. was allemaal heel vroeg prototype. Maar je moet je gewoon voorstellen dat die ring uh, een bepaalde lengte heeft. En als hij ja. dan leeg is, ja, dan zie je het onderste gedeelte van, uh, van, het, uh, van die ring die is dan uh, verlicht. Is hij helemaal vol, dan is hij gewoon vol. Maar
3: ik bedoel, ik heb, ik heb de fiets uiteraard nog niet gezien. Ik heb zelf wel ook een vermogen, een S2 trouwens. Uh, op papier, hè, en wat ik ook even in de video van jou al zag... ik ga dat denk toch wel missen. Niet, niet zozeer de plek waar dat display zat per se. Uh, al al ja, had ik er niet zo'n last van, vond ik het geloof ik toch niet zo gevaarlijk. Want ja, zoveel informatie staat er nou ook weer niet op, maar... Dan wist ik gewoon van ja, oh, ik rijd nu 24 kilometer per uur. Of ik rijd 28 kilometer per uur. Of... Nou, en...
1: dat klopt. De, de, de... Die exacte getallen ben je kwijt. Uh, ja en nee. Lekker antwoord is dat altijd. Uh -huh. Ja en nee. Uh... Het is een visuele herkenning, maar je kunt gewoon ook kiezen voor een smartphone op je stuur. Want hij wordt geleverd straks met een SP
3: Connect, dan weet je het alvast. Oh, dankjewel Cowboy, denk ik dan.
1: Ja, bij Cowboy hebben ze het net nog iets eleganter gedaan. Daar is het ook draadloos opladen. Dat heeft als nader bij de Cowboy dat er geen enkel ander stuur op kan. Dat is allemaal zo geïntegreerd. Maar je, je moet dan wel een SP-Connect hoesje te zijn de tijd uh, kiezen. Maar je kan ook gewoon zelf een systeem erop zetten. En ze hebben dan gewoon een VanMov uh, ja, dashboard
3: app. En dan kan je nog steeds zien dat je 25 rijden hard. Nou, ik zie mezelf niet met een VanMov hoesje om mijn telefoon. Nee, dat is niks ontloop. van jou.
2: Nee. nee, want het is dus om voor de goede orde: een hoesje met achterin een soort van gat. Wat je dan ja, over een. Uh...
3: Ik ben
1: helemaal. Uh... Ik zit helemaal in dat SP Connect ja. ecosysteem. Want ik heb het op mijn motor, in mijn auto, ik heb het thuis. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat, uh, dat sommige mensen dat helemaal ja. niet willen. Want het is niet het mooiste. Het is niet mooi,
2: maar het werkt wel het werk. Het, het wel functioneel. Het ja,
1: want hij, als, als hij vast zit, dan zit hij ook echt vast. Trouwens, nu we het toch over opladen even hebben. De, wat denken jullie dat de meest gevraagde feature op die fiets was? En dat zit er nu ook op. Ja, dat zal dan wel dat de USB opladen zijn, toch? Ja, dus aan de voorkant zit een, uh, zit een dingetje en dan kan je je smartphone doen. Ja, USB opladen.
2: Wat voor met wat voor kabel? Gehoord?
1: Met een kabel. Ah.
3: Ah, wat ja, voor, dit kan dan,
1: SP Connect heeft dan weer een uh, draadloze unit die je er weer op kan zetten.
3: Maar oké, okay, dus als vanhoofd dadelijk met zijn eigen uh, houder komt voor op de fiets ja. om je telefoon in te draaien en vast te zetten. Uh, laat hij dan ook tegelijkertijd op of niet?
1: Nee. Oh. Dat doet Cowboy. Maar dat, dan, dan, dan ga je een integratie maken die zo ingewikkeld is... dat het er niet meer af kan. Hmm.
3: Zeg maar wel dat de turbo boost knop erop zit, hè? Uiteraard.
1: Ja, maar, ja, want je hebt nou vier knopjes dus natuurlijk, toch? Uh, ja, je hebt vier, uh, vier knopjes, ja. En ze zijn uh, vers, uh, niet alleen verschillend van vorm... maar je, die schakelknopjes die zijn iets kleiner... en die voel je ook gewoon. Uh, je hoeft niet te kijken. Ja, anders. precies. Dat hebben ze wel goed gedaan.
2: Want je hebt dan schakelen op en neer, uh, boost en de bel... Uh, ja, ik heb de, de bel niet uitgeprobeerd. Ah, Oké. Okay. Nee, ik vroeg me af of die nog steeds zo raak klinkt. Want nu je hebt, je hebt een tijdje, heb je een ja, tijdje. Eerst het je een normale bel. Nee,
3: ja, op de S2. Daar zit Is zo. Die duikboot. Ja, daar, zit een, daar reageert niemand op. Ik nee. heb die fiets al een paar jaar. Die duikboot nou, ping. Nou, ja, die ja, je je, je ja. rijdt gewoon voor lul als je met die bel. Uh, dat, nee, dat reed, die is de slechtste bel ooit. Ja. Niemand nou, ik had het herkent wel, dat... dat als fietsbel. En ik weet
2: het, maar alleen het zit niet in mijn reactie. Dus ik weet dat dat die bel is. En alsnog, als ik het hoor, dan denk ik, hè? Maar ik met de nou S3
3: ook. kon je die bel aanpassen,
1: toch? Ja, ja ik heb hem gewoon op uh, de klassieke bel ja, gezet. Ik uh, ja. Toen ik, nou, tenminste... ja, daar reageert iedereen op. Ja, en bij dit ding heb ik begrepen, dat ding zit helemaal vol met sensoren. Waar ze nog niet zoveel over wilden vertellen. Had, mm. Net zoals bij de Cowboy en een air sensor, en dan kunnen ze iets van de lucht meten. Maar ze zeiden, met, in de loop der tijd kunnen wij zoveel nieuwe features... via software en firmware updates uh, toevoegen. En ik geloof dat je straks zelfs een halve disco kan maken... van al die van die koplampen en die uh, lamp achter... <laughs> en zelf allemaal dingen kan aan... Uh, ja. Ja, dat is voor de jonge generatie. Leuk.
3: Het uh, schopslot, wat is daarmee gebeurd?
1: Uh, zit dat er nog op? Ja, dat zit er nog op... Uh, en de verbetering, ik heb het niet uitgeprobeerd trouwens... maar de verbetering is dat uh, als je nu dat schopslot op slot hebt staan... je komt de supermarkt uit en loop je naar dat ding toe... en dan uh, moest je op dat knopje drukken... en dan moest je de fiets bewegen om hem te ontgrendelen. En nu loop je gewoon naar die fiets, drukt op het knopje, klak, komt los. Dus dat is uh, één stapje minder werk. Ah, hm. oh, mooi. vind ik ook wel weer
2: een, een groot voordeel. Want die van Move, die is nog ook soort van geschikt om zonder het smartphone te gebruiken. Stel je wil je even thuis laten of je hebt geen zin in de hele rit. Zo'n cowboy bijvoorbeeld is echt gewoon
1: super erg gekoppeld aan je smartphone, toch? Ja, nog meer. Maar ik, ik moet zeggen, ik heb een jaren van MOVE S3 alleen gehad. Uh, uh, eigenlijk is een goed oud ringslot veel sneller dan. Uh, ik heb zo vaak dat ik dat ik naar die fiets toe loop en dan moet ik weer die pincode intikken en dan word ik helemaal gek van. Uh.
3: Ik heb, uh, ik heb een S2, dus er zit ook al zo'n. Uh, sorry, ja, een S2. dus zit ook een schopslot op. Uh, het was het eerste model waar dat op werd geïntroduceerd. Uh, maar en ik, het, ik, ik, ik had trouwens ook de tweede S2T-wereld, die was gejat. Ja. Het oh, ja, ja. was er eentje in Barcelona, die van mij in Amsterdam. Moppte. Ik had hem drie dagen, huppes, anyway maar de En uh, nooit getraceerd trouwens. Nee, toch? want was hij, wa hij was in een flat, ja, flat ja. beland. En die, die bikehunters en met GPS-tracking. Ja, spannend. Ja, ze kunnen het wel pinpointen, maar niet ja. de hoogte in.
0: Ja, wij dachten meteen, daar gaan ze. De, de bikehunters hebben meteen. Ja, nee. nee. nee toch eh, niet. We zaten op
3: de eerste rij te smullen popcorn erbij. Dat ja. het kaartje in beeld. Op tegen uh, refresh refresh. Maar helaas. Maar nee, hoor. Nee, maar goed, dan krijg je uiteindelijk dus een nieuwe. Hè, dat, dat is die verzekering eigenlijk van hen. Peace of mind heet je dat nog steeds, toch, ja. geloof ik? Ja. Uh, maar ik heb toen in ieder geval, in ieder geval ook voor, voor het zicht. heb ik er gewoon zo'n simpel ringslotje op gedaan. Okay, ja. want dat was natuurlijk ja misschien begint ook het beginnen uh, beginnen het eraan te wennen maar ja, op het oog Staat zo ver boven ja. met alleen een schopslot ja ik zie geen slot denk nee, je wel nee
1: je kunt hem natuurlijk gewoon nog optillen dus ja, zeker als ook. het dan bijvoorbeeld s'avonds is dan kan hij nog steeds een busje in
3: ja maar goed, dus, uh, ja, okay. hm. ja, ja, het is ja zo'n ringslotje. Oké. Ik heb in ieder geval wel. Ja, ik, ah. ik,
1: ik ken ook mensen die helemaal geen geofencing probleem hebben. Die komen met een smartphone aanlopen. En de Van wordt meteen herkend. Nou, ik, ik was bij mij uh, 50% niet. En dan weer wel. Want ik werd er wel eens kriegel van.
0: Maar, maar David, uh, als je dit, deze fiets helemaal bekijkt. Hè, de, de belofte die was vorig jaar. Van we gaan elk onderdeel van de fiets. Helemaal opnieuw uitvinden, herontwerpen. De manier waarop een fiets wordt gemaakt, wordt helemaal anders. En het onderhoud wordt veel beter. Dat was de belofte, geloof ik.
1: Komen hey. ze in de buurt van wat ze hebben beloofd? Nou ja, dat weet ik nog niet. Want dat moet de tijd natuurlijk leren. Wat ik wel weet, is dat ze toegegeven hebben dat ze echt problemen hadden met die fietsen. Uh, ze streven er nu naar om... Uh, nou, bij de S3 wilden ze de 100.000 verkopen. Ze willen nu uh, een miljoen van deze S5... in ieder geval op termijn gaan verkopen. En toen zeiden ze ook van... Die, die problemen die we met die S3 hadden... dat kunnen we ons niet meer permitteren. Dus ze hebben... zij noemden zoiets van een factor 10... de kwaliteitscontrole verbeterd. Dus in die fabriek schijnen ze uh, trilplaten te hebben. Ze hebben allemaal machines gebouwd om alles te testen. Ze hebben elk onderdeel... Uh, helemaal opnieuw ontworpen. Echt niks is hetzelfde. De accu niet, de
3: motor niet, de versnellingen niet, de, de remmen niet. Maar ja, dat klinkt natuurlijk allemaal mooi. De de is een, dat is een mooi, mooi praatje, maar de problemen waren natuurlijk echt serieus. Hè? Ja, ja, ik je maar je dan herinneren, meer doet. dan 10% uitval. Ja. Ja, dat is gewoon killing voor je bedrijven als je dat niet fixt.
1: Ja, ik denk dat als de, de, zij moeten nu moeten gaan bewijzen dat, uh, dat ze dat voor elkaar hebben. Wat ik nu net vertelde met al die trilplaten, et cetera, et cetera. is wat zij mij vertellen, is natuurlijk niet wat ik uh, ondervonden heb. Ja, en we zullen het uh, snel gaan merken. Want uh, in, je kunt ze nu al bestellen, maar in, uh, in juli worden geloof ik de eerste geleverd. Ja, verwachten ze wel, ja, bij elk nieuw product, het maakt niet uit wat je maakt, zijn er altijd wel wat start-up. Maar ze streven er echt naar. Ze, ze hadden het over, we willen echt naar die 1%, want anders redden we het niet.
3: Nee, maar en, en we hebben het trouwens de hele tijd over de S5. Ja. Uh, die A5, die is helemaal nieuw, hè?
1: Ja, want we hadden natuurlijk eerst de X3.
3: Vond ik toch altijd stiekem wel een heel leuk modelletje.
1: Ja, was een, nou ja ze wilden de, de, het nog toegankelijker maken. En dus een, een, een doorstapframe wat nog lager was. En, Je mag het nou. geen damesmodel noemen, hè, eigenlijk. Ja, het mag niet. Ik doe het ook niet meer. Met... Een unisex model. Ja, uh, ja en ja, die, daar zit meer een A-vormig frame in. Ik geloof ja. wel dat het dezelfde formaat wielen heeft. Maar ja. De een vindt hem voel lelijk. Hetzelfde de formaat
3: als de X-modellen. Ja, ja is de ja. X, ja. Heel kleiner dus. Ja, ja, absoluut. Ik zie er trouwens meer een 4 in, hoor, in, in dat frame dan een A. Maar goed. Uh,
1: ja, een A, ze kan misschien. <laughs> ja, ja ik zit maar er maar dat dus is helemaal... Het schijnt echt, het is al eerder gezegd dat daarmee hij ook S5 uh, uh, ongeluksgetal in, uh, in Taiwan, dat ze echt op de fabriek zaten, allemaal uh, ingenieurs en mensen van uh, dit kan niet waar we mee bezig zijn. Ze waren nou, schijnbaar ja. zelfs de, de, de digitale documenten gaven ze andere namen, omdat het een
3: ongeluk is een soort verhaal hadden Wauw. Maar trouwens, dat klopt ook wel, natuurlijk, dat het de vijfde generatie is. Hè? Want je had allereerst de Electrified, ja, en dat toen wel. de Electrified S, en toen de S2. Dus het, Qua klopt het eigenlijk wel.
1: Ja. ja, ze hadden als ander argument van... Uh, uh, we zijn hier twee jaar mee bezig geweest. Zoveel tijd ingestoken. Uh, it's a giant leap.
3: Ja, uh, en, ja leuk, dat... leuk geprobeerd. Hè? De, 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 de tijd tussen de vorige twee modellen was ook twee jaar. Maar goed. Okay. En of je dan een S5 wil,
1: dat ligt eraan hoe oud je bent. Want ik ben van de generatie van de dienstplicht. Als je niet in dienst wilde... Dan, uh, probeer Hoopt je je een... ja, dan een... hoopte je of je probeerde een <tijds> S5 te krijgen. Oftewel, dan werd je geschrift verklaard en dan hoefde je niet in dienst te. Ja. Hoe deed je dat dan?
3: Kunnen, kunnen ze ook postuum nog aangeven, Dave? Nee, ja,
1: waarschijnlijk wel. <gajisse> ja, Dan moet je gewoon, uh, weet ik veel, rare dansjes gaan doen. Recalcitrant ja, oh, zijn, gek doen. Uh, bij, de, bij de keuringsarts uh, op schuim op je mond. Uh, ja. Gaan pissen in, in zijn kantoor, weet ik, ik veel. Iets ja, uh, waardoor je <s Terrorhand> gek verklaard bent.
0: Ik ben wel benieuwd, Dave, of zij, niet, uh, ja, of zij ook nog last hebben gehad, net als andere e-bike merken. Uh, en aan de ene kant van de enorme groei, want er is een enorme vraag naar e-bikes, kunnen ze niet aan, de meeste van die merken, maar ook naar die, die chiptekorten. Het schijnt dat ze daar toch wat minder dan last van hebben, vreemd genoeg dan grotere onderdelen, leveranciers en
3: dergelijke.
1: Ja, nou nou, ja. ze het... hebben
3: natuurlijk een hele eigen fabriek. Ja. Ja, ze doen alles zelf. Hè? Dat dus is achteraf wel. slim geweest, toch?
1: Ik kan je, nou ja, bijvoorbeeld, een van de voor-, maar ook nadelen is dat zij uh, bijvoorbeeld die remmen van, van de Van Moof, maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor de Cowboy. Dat zijn eigen fabrikaat-remmen. Uh, het gaat vooral om die reservoir-dingen. En dat komt omdat ze eigenlijk wilde Wil van Moog geloof ik, Shimano. Maar Shimano heeft op dit moment wachttijden van dik twee ja. jaar tot tweeënhalf jaar. Dus als jij een fabrikant <laughs> bent. Dan kan je gewoon niet aan Shimano spullen komen. Mm. Dus dan gaan mensen of een ander merk kiezen of het zelf bouwen. En omdat ze eigen fabriek hebben, hebben ze dus iets wat minder last van leveringsproblemen. Maar ook zij zullen zeker last hebben daarvan.
3: Hé hey Dave, jij, jij kent die broers hè? Al, al eigenlijk al van, van way back. Ik kan me ja. herinneren dat jij op, op de allereerste prototype FMO fiets gewoon. Niet eens e-bike, maar fiets zelfs rondreed.
1: Nou, sterker nog, ik heb uh,
3: Aan meegewerkt, toch? Uh,
1: onderdelen gemaakt in ja. mijn werkplaats. Want uh, <lacht> een van die broers, Ties, die woonde boven mij, die woonde bij mij in het pand. Ja. En toen ze met die kenmerkende koplampen kwamen, dat waren trouwens koplampen waar kleine zonne zonnepaneeltjes in zaten. En die werden normaal gesproken geïntegreerd in de landingsbanen waar de 747's en dergelijke op landen. Ja. En daar hadden zij gekozen, maar die pasten niet in dat frame. En toen heb ik op de draaibank, heb ik de eerste vijftig van MOVS ooit, heb ik de lampjes voor afgedraaid, zodat ze in dat frame pasten.
3: <lacht> Mooi man. Hey, maar uh, uh, intussen, ze hebben ook natuurlijk allemaal investeringen aangetrokken. Hoeveel, hoeveel, Tony, hoeveel is het er inmiddels ingepompt intussen?
0: Um, ja, de afgelopen twee jaar was het in totaal 180 uh, miljoen dollar. Zo. Ja. Ja, en, um, dat is echt gigantische hoeveelheid uh, geld. Ze
3: zijn, uh, ze zijn net verhuisd of uitgebreid naar Amsterdam-Noord. Het Noord, is echt toch?
1: ongelofelijk. Ze, ze zijn in die Hoe pand... is dat
3: bedrijf veranderd? Je hebt dat natuurlijk van dichtbij meegemaakt zo door de jaren heen. Ja, dat begon echt... Uh, twee broers met uh, nog een
1: paar mensen... die uh, eerst en andere... die hebben wij volgens mij ook nog gereviewd... een, een strida, dat vouwfietsje... kan je dat nog herinneren? Uh, en vanuit daar zijn ze van boven begonnen... ja En nu dan maken we een enorme sprong. Ik begreep dat ze uh, vorig jaar... of in ieder geval in de pandemie... van 250 naar 900 man zijn gegroeid. Ja. Ze zitten in Amsterdam-Noord... op een uh, ja, prachtige locatie... Uh, ja, toen wij daar tijdens de introductie was, ja, het straalde echt jongheid uit. Een beetje zo, echt zo'n sfeer van daar wil je uh, ja, allemaal jonge, dynamische mensen. Je wil daar werken. Dat echt een, ik vond het een hele, Leuk. een hele leuke ervaring om dat te zien.
2: Maar als we dan even kijken naar de prijs, want we blijven Hollanders, de S5 en de A5 die kosten allebei 24,98. Tot nu toe zat van me steeds net onder de 2000. Uh, nu zitten ze een beetje op het prijspunt van de Cowboy en die Veloretti's. Is dat ook de klasse waar, de, waar ze wat jou betreft invallen?
3: Ja, ah, dat... de, de S2 zat nog boven de 2000. Ja. De S3 ah, ja. was de eerste die... De
1: S2 zat zelfs boven de 3000 volgens mij. Ze zijn toen met, ja, hun, met de duizenden euro gezakt, omdat ze die fabriek hadden gebouwd. En daardoor uh, veel goedkoper konden. Mm. En even kleine anekdote, maar Taco, de andere broer, die baalt als een stekker dat hij uh, die prijs niet onder de 2000 kan houden. Maar, dat komt gewoon door uh, al de supply chains. Uh, een container kost opeens 10 of 15, ja, euro, Et cetera, et cetera. Dus je, niemand kan... Uh, iedereen, iedereen heeft prijzen die omhoog gaan. Maar jouw vraag was... Ja, hij zit in de Veloretti cowboy klasse, Omdat het gewoon uh, hippe, moderne design bikes zijn. Uh, ja, dat is echt een bepaalde klasse e-bike. En die zitten allemaal zo ongeveer... Uh, de een is 200 uh, duurder, de andere ja, misschien 100 precies. goedkoper, maar wel ongeveer in die jaar.
3: Het heeft betere gezellen e-bikes en zo. Die zijn veel uh, duurder, ja. toch? Ja. ja. En die is minder mooi. <laughs> ja. Nou ja, ja dat maar was mooi natuurlijk,
1: is natuurlijk niet alles. Hè? Nee, dat is.
3: Dat zo. was natuurlijk ook wel echt de verdienste van Van Moven. Je noemt het ook in je video dat zij. Je, je noemt het even kort samengevat de eerste designbike. maar ja. Ja, we kwamen natuurlijk wel uit een landschap waarbij. Uh, de, de, de accu zat onder de bagagedrager. Ja. Ja, en opeens zag je zo'n soort fiets. En je denkt van, hey, wauw, we gaan ik ik het met die. En Oh, het is ook nog eens een e-bike. Ja. Ik herinner
1: me nog dat ik uh, op een van die eerste vijftig fietsen... waar ik die lampjes inbouwde... Joh, ik, ik, ik woon 700 meter van de Albert Heijn. En dan reed ik naar de Albert Heijn. En dan had ik al drie gesprekken gehad. Gewoon in die mensen, dat, dat kenmerkende frame wat nu zo gewoon is... Ja, dat was zo opvallend. Dat, ja. Terwijl het gewoon een opa-fiets was, maar dan met een dikke buisframe. Nou, dat ja, was eigenlijk voor het eerst dat, ze, dat, dat er mooie designfietsen. Dat leek wel het begin daarvan. Ja. Ja, het is toch knap dat, zeg maar, die.
0: Uh, ja, er is een wereldwijde markt. Weet je een gigantisch aantal fietsen. Maar er zijn maar weinig. Merken die het voor elkaar krijgen om zo'n fiets te lanceren. Een hele ja, gigantische media-aandacht wereldwijd. Hè? Dat gaat ja. de Amerikaanse media waren er ook voor uh, mee bezig. Ja,
1: ja. ja het, 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 ze, gaan, ze, ze willen volgens mij de wereld veroveren met hun.
3: Dat is trouwens de, natuurlijk wel toon. tonen. Hè? Dat is natuurlijk ook een beetje de. de dankzij to, hè? Thomas Rickert hier van de First. Die woont in Amsterdam. Ja, ja die het, krijgt die hele fietscultuur mee. En de opkomst van e-bikes en design uh, e-bikes. E het helpt wel
0: als je een hele grote. Uh, ja, je site hebt die elke keer over alles wat je uitbrengt uh,
1: schrijft. Ja, ja,
2: maar ze doen het goed in Amerika, toch? Dat is
0: echt zo. Ja,
1: volgens mij doen ze het inderdaad heel goed, ja.
2: ja maar ook omdat Amerika natuurlijk tot nu toe... in Amerika valt er ook heel veel niet te fietsen. Omdat alles daar zo groot is en op de auto... dat je met een normale fiets... Ja, is er ook een ja daar is er
3: geen reet aan. Nee, nee dus het,
2: het is te ver en te groot allemaal. Maar met een e-bike zijn ineens de afstanden daar wel goed te
1: doen. Ja, dat is denk ik de, de doorslag dat de Amerikaan nu ook... Uh, ja aan, de, aan de, de fiets gaat... omdat hij ondersteuning heeft. En vergeet niet dat wij... Uh, ja, wij, wij hebben dan een vlak land, behalve dan... Limburg uh, ja. maar... Uh, ja, in heel veel andere plekken moet je ook de heuvel op. Ja. Maar dan ga je ook niet zo snel... Uh, naar je werk in je pak, uh, zwetend de heuvel op. Een nou, e-bike nee. wel. Uh. Over, over een paar maanden... Uh,
2: eindoordeel, denk ik, als je iets langer kan proberen.
1: Ja, ik moet ook wachten... Ik weet niet wanneer we de testfiets gaan krijgen. Ik verwacht ergens eind juni... Uh, ja, dan kan ik pas echt een oordeel, want dit was wel een hele korte eerste indruk, maar ja, ik denk wel een soort van redding. Uh, uh, ze hadden dit wel nodig, hè? Ja, ze, ze hebben dat op meerdere manieren nodig. Ze waren altijd heel innovatief. Ja, het feit dat ze nu eindelijk een krachtsensor hebben, vind ik heel belangrijk. Gaat trouwens wel door een, een hele grote groep van
3: MOV-rijders. Die gaat dat uh, niet leuk vinden, denk ik. Maar de rotatiesensor zit er nog steeds wel ook op. Hè?
1: Ja, die, die, je kunt er eigenlijk van uitgaan dat bijna elke fiets uh, met een krachtsensor. die heeft ook een rotatiesensor. Dat is technisch verhaal. Ze zit, alleen, het gaat vooral om dat je gewoon zelf kan bepalen hoe hard je fiets. in plaats van dat die vol gas weggaat met je. Ja. als gevolg van die rotatie. Maar, maar
3: de boostknop zit er ook nog op. Dus de mensen die, die van Moven leuk vinden, omdat het eigenlijk stiekem een soort brommer is. Die kunnen waarschijnlijk met de S5 en de A5 nog steeds uit de voeten.
1: Ja, je hebt een hele grote kans dat ze... Dat ze ik denk dat ze iets van drie, vier ondersteuningsstanden hebben. Dat ja. ook de, de, de turbostand bijna hetzelfde is als het was. Maar. Ja, precies.
0: Maar het lijkt mij echt dat de echte uitdaging is... om het percentage mensen met problemen... Dat dat
1: echt naar beneden zou moeten. Ja, toch? ze moeten dat, dat imago. Dat, dat is niet goed. Dat, uh, van, van de reliability. Ja, ja. Heb je al
3: gekeken in ja, die ene Facebook-groep? Hoe werd gereageerd op deze aankondiging?
1: Uh, nee, want ik denk dat. Uh, ja. Ja, ik heb er ook wel eens gekeken. Ik natuurlijk, er er bijna niet meer maar... te kijken. Hè. Nee, dat is heftig hoor. Wat daar ja, nog bij kan. Je had wel, een, kwam, uh, je had wel een leuke comment ook. Er oh, ja, ja. Ja, ja. was uh, bij onze video uh, een comment van iemand: van... Ik hoop dat het uh, allemaal uh, verbeterd is. Want ik ken alle error codes van de S3 uit mijn hoofd. <laughs> <laughs> nou, dat zegt genoeg. Ja. Ja, nee, daar moeten ze echt wat aan doen.
2: We gaan door met het hoorspel waarin we elke week een techgeluid laten horen. En dit was het geluid van vorige week. Ja, hè? niemand uh, wist het juiste antwoord. Nee. nee. Oh. nee ja, een beetje, beetje gek geluid ook. Uh, maar hebben we een hint en die luidt... Het leek wel 1 april. Het leek wel 1 april. Ja, dat is hem. komt hij nog een keer. Ja, vind ik wel. Als je denkt dat je weet wat het is, stuur dan je antwoord naar podcast.bright.nl. En onder de mensen die het juiste antwoord insturen verloten we dat gewilde Bright t-shirt. Dan door met een rondje kort nieuws. Elon Musk heeft uh, 9,2% van de aandelen in Twitter gekocht, en is plots de grootste aandeelhouder van het bedrijf. Uh, ...laatst dreigde hij juist nog uh, weg te gaan van Twitter... ...en zijn eigen uh, social ja, media merk op te richten... ...want hij vond dat Twitter te streng was... ...te weinig gaf om uh, vrijheid van meningsuiting... Uh, ...en nu komt hij juist in de raad van bestuur van Twitter... Uh, ...waar CEO Agrawal en Musk allebei heel tevreden mee zijn. Uh, critici zijn minder blij... ...want die vreest dat Musk nu niet meer hetzelfde wordt behandeld... ...als andere gebruikers... ...terwijl Musk juist vaak nogal fel is op Twitter ja als je, je gaat geen bestuurslid uit uh, van, van, van Twitter schoppen toch wat, wat denken jullie ervan
3: ja ik vind het wel typisch uh, het is wel echt een soort klassieke Musk move eh, inderdaad ja. eerst een beetje een beetje een beetje zeiken dan een beetje dreigen en dan ondertussen zo'n move plaatsen dus hè, hij had die order al lang ja. die bestelling al lang doorgegeven aan zijn uh, portefeuillebeheerder of wie zal het zijn van uh, hey, soort dat, dat, dat ik uh, iets van 10% van de jaarlijk krijg. Dan ben ik gelijk ongeveer een soort baas bijna. Maar uh, dat is hij trouwens niet. Hij zit in de Raad van bestuur. Hè? Dat, is ja. niet de, dat is niet de dagelijkse leiding van het nee. bedrijf. Hij zit niet zelf aan de knop. Hè? Hij staat uh, de directie van het bedrijf eigenlijk bij en die, die ja, Zo'n zo zo bestuur die, die geeft hen feedback en, en ja. zo. Het is ook zijn... geen
2: dagelijkse functie of zo? Nee, dat is gewoon, zeker, nee, niet, zeker nee, niet. Want hij, nee. überhaupt, heeft hij al genoeg te doen eigenlijk, ja. eigenlijk. Hoeveel macht heb je dan als je in het
1: bestuur zit? Wat, 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 wat? Uh,
3: nou, je kunt wel... Uh, je, het, het zwaarste middel is dat je bijvoorbeeld de CEO... Uh, de laan uit kan sturen bij uh, ja. of uh,
2: Met de meerderheid volgens mij van ja, de ja, ja,
3: nee, precies. Of soms. Ja. In sommige gevallen zelfs alleen maar unaniem. Of, ja. uh, dus je, hebt, ja. je bent niet machteloos, hè? maar ja, je bent een beetje de, de soort, soort raad van wijze, ben je hè, voor, een, voor een bedrijf.
2: Ja, hij doet dit vooral, weet je, het merk Musk is hier gewoon weer, het, hij is echt goed in PR. Want hij, hij gaat dan ook zo'n poll houden van, willen jullie die editfunctie? Nou, een dag later zegt Twitter zelf, we werken aan die editfunctie. Ja, waardoor jij als, als normaal gebruiker denkt van, oh maar hè, Elon Musk die is, nog niet, die is nog niet binnen. Of er begint ineens van alles te veranderen, terwijl... Twitter heeft ook weer een beetje nu verduidelijkt... van ja, maar houden, even, uh, wij zijn zelf met dingen bezig. Het is niet ja. het raad van bestuur ons... Uh... Nee,
3: voilà. Ja, nou, dat gaan ze natuurlijk wel vaker krijgen, dat soort gezegd. Ja. Kijk, we zijn eigenlijk net van Trump af op dat medium. En ja, nu lijkt hij opeens door een soort op te staan. Ja. Nog, nog meer dan die al deed, Tony. Want, ja, de, 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 wat
0: er achter schuil gaat, is dat er, hij
3: heeft een jarenlange
0: conflict... met de Amerikaanse beurstoezichthouder, de SEC... Uh, en die wil hem eigenlijk verbieden om überhaupt tweets te versturen... zonder dat ze door juristen zijn gecheckt of ze impact op de beurskoers hebben. Dat gaat dan over Tesla. Ja. Heeft hij in het verleden natuurlijk incidenten mee gehad. Daar gaan we niet helemaal op in. Maar uh, dat, dat ligt er nog steeds. Doordat hij onder druk toen een schikking heeft moeten uh, treffen met de SEC. En hij baalt van die schikking. Hij baalt dat hij dat getekend heeft... Dat maar er is toch zich... geen oplossing daarvoor? Nee, absoluut. Hij heeft nu een, een aanklacht ingediend tegen de SEC... dat hij, dat, dat verbod van tafel moet, dat die schikking weg moet... en moet gewoon kunnen schrijven wat hij wil. Nou, hij is daar zo boos over dat dat wel eens de reden kan zijn... dat ik van, hé, hey, wacht, als ik, als ik ze nog meer wil pesten... word ik aandeelhouder van Twitter, de grootste. Hoeveel zou het kosten? Ik ben de rijkste man. Nou, nu he, krijgt, hoe, hij, hoe krijgt hij nog daar, meer problemen met de SEC.
3: Hoe kan hij daar dan die SEC mee pesten dan?
0: Nou ja, die gaat hij natuurlijk nog meer problemen mee hebben. Alles wat hij nu tweet over Twitter... Ja, het is gewoon ook een troll, laat we wel weten. Ja. Uit, uit zijn gedrag blijkt dat hij gewoon een heel moeilijke persoonlijkheid heeft. Ja. En het maakt hem niet zoveel uit als hij nog meer problemen krijgt. Want hij heeft al heel veel problemen.
2: Ja, want ik, ik las ook, hij heeft, ja. uh, heeft op stelde sprong... en moest hij zijn, uh, zijn formulier opnieuw invullen. Want je moet een bepaald formulier invullen als je zoveel aandelen overneemt. En dan moet je een bepaald hokje aankruisen van... is dit een, uh, een soort van, uh, weet je wel, is dit, is dit een soort activistische overname... Hij Had gezegd nee. Terwijl ja, dit is ja. op zich wel ja, een vrij activistische. Dus hij heeft nu alsnog maar kennelijk. Want dat is meer romslomp. Dan moet je aanvinken, ja, dit is een soort half-activistische uh, aandelen-overname. Want hij doet dit niet. Hij, hij doet dit niet, zeg maar, uit interesse in de koers van Twitter.
3: Ja, nou ja, ik bedoel, ik. Ja, ik vind maar het wel vind... ergens een beetje jammer. Weet je, ik bedoel, ik vond Musk wel misschien bijna een soort wel spirituele troonopvolger van Steve Jobs. Ja. Hè, met alles wat hij toch bereikt heeft en bewerkstelligd. En ik vind het de laatste tijd jammer genoeg, ja, weet je, hij is nu de rijkste man ter wereld. Gaat het alleen maar over dit soort crap? Ja.
0: Je hebt de rijkste man ter wereld die eigenlijk de hele nacht bezig is met memes versturen. Ja,
3: ik ja. kan ook, ja. Dat is het joh. Ja, dat
1: is toch een waste. Ja. De impact die die man heeft, kijk naar de cryptomarkt. Ja. Hij noemt een, een coin en WAM, iets wat totaal nutteloos is, is opeens... Uh, ja, en expres ja. ook, want die cryptomarkt
2: is niet gereguleerd. Dan krijgt hij die SEC niet meer op zijn dak, maar dan kan hij alsnog wel zelf uh, flinke winst pakken. Ja, hij kan gewoon de hele markten uh, beïnvloeden ja. met, met ja, één tweet. Het, het is toch jammer, je bent toch gewend dat zulke types in een ivoren toren zitten, wat ook niet perfect is, maar de mate waarin... Nee, ze maar, maar, de maar meest... je zou toch
3: denken dat zodra mensen zeg maar een, der, een dermate niveau van, van ja. macht eigenlijk ook bereiken... Ja, dat je, volgens mij, hoe machtiger je bent, hoe des, ja, des te bescheidener zou je het rijden. Ja, die moet, moet,
2: moet, moet ons voetvolk toch een beetje ontstijgen op een bepaalde manier. Ja, hij meent nee, zich te veel. In de...
3: Hij gedraagt zich dus eigenlijk steeds meer als een soort verwend kind... die, <laughs> ja. die dan uh, als een soort bully om zich heen begint te slaan. Hè. Ja, een beetje jammer eigenlijk. Mijn, mijn, mijn beeld begint een beetje af te bokken van ja, Jammer. Hem.
2: Dan het aantal Nederlanders dat de mobiele telefoon gebruikt in het verkeer neemt toe. Dat meldt verzekeraar Interpolis, die de situatie al lange tijd in de gaten houdt. In een onderzoek in opdracht van de verzekeraar uh, geeft 71,5% van de Nederlanders aan het mobieltje wel eens te gebruiken tijdens het rijden of fietsen. Vijf jaar geleden was dat nog 66%. Uh, van jongeren tussen de 12 en 17 jaar gebruikt 85% de mobiele telefoon in het verkeer. En in februari is de boete voor het vasthouden van de telefoon in de auto nog tot 350
3: euro. Ja, ik, had een, uh, ik had een kennis, die had hem... Uh ja ook weer zo'n verhaal natuurlijk van want de AirPods deden het even niet of zo er was geen verbinding nou ja. ja en dan toch maar even in de hand en ja hoor het ja. wordt gezien
1: maar was het in de hand en ze hadden me
3: niet in, ik bedoel niet letterlijk in de hand ze hadden hem een soort naast uh, zich neergelegd maar nou ja uh, uh, ja ik, en ik het is het is het, ik, ik vind het terecht ja, ik, heb ik dat ook. die boetes hoger ja. worden Weet je, zijn we nou echt ja, is... zo ver heen dat je gewoon niet... Tot ja, ik vind het niet zo moeilijk. Laten, ik heb gewoon... Bedoel...
2: Ja, ik heb een oude auto gekocht uh, ooit. En uh, daar heb ik gewoon zo'n zo zo ding ingebouwd. Zo'n uh, Apple CarPlay. Uh. Ja, dat is allemaal niet zo moeilijk. En dan, dan, weet je, je hebt ook gewoon een car kit. En het werkt ook gewoon prima. Maar als je dit doet, dan, heb je, dan werkt alles. Dan,
1: dan plug je je telefoon in en dan, uh, dan kan je aan de slag. Ja, maar ik denk dat dit al langer speelt. Wat er gebeurt, volgens mij, is dat... Alles wat aan, aan appjes en dingetjes binnenkomt... is belangrijker dan wat dan ook. Ik, ik weet nog wel van het mobiele uh, tijdperk. Dan ging ik bij de buurman op bezoek, hè, fysiek. En dan ging de telefoon. En dan moest hij die telefoon opnemen. En dan ging hij twintig minuten zitten bellen... terwijl ik op bezoek was. Ja. En dat, dat effect heb je ook in de auto. Van, oh, oh, een appje. Ik moet weten wat er... Het is heel verleidelijk. Maar ik ben uh, helemaal voorstander van die boetes. Want... Ja. Ik, ik rijd redelijk wat auto en dan zie ik op de snelweg uh, dan zie ik een auto voor me die ja, draait van links naar rechts. ja je kent ze gewoon meteen. Ja, en
2: het zijn ook moderne auto's. Waarvan ik weet, er zit gewoon, er zit, er zit een veelvoud van systemen in. Weet je, Bluetooth en uh, nou ja. CarPlay en Android Auto. Je kan kiezen.
3: Ik bedoel, uh, Tony, we, we kennen uh, bepaalde mensen die dus helaas op deze manier wel ja. dodelijk hebben veroorzaakt. Ja. ja, die. Dat wil je echt niet meemaken.
1: Nee. nee, nee. Nou, ik vind... En de, nu hebben we het alleen over... Dat was ik trouwens niet, hè. Dat is degene
0: die zit te <laughs> luisteren. Ik werd genoemd. Maar nee, dat is gewoon iemand die we... Kennis die we kennen. Hebben. Ja. Ja.
1: Ik zag het gisteren ook nog op de fiets. En uh, ja, dat zie je het ook uh, heel erg veel. Ja. En dat is, mag nu ook niet meer. Maar dan, ik zie gewoon een vrouw die gewoon, die zit gewoon... 30 en seconden lang, naar beneden ook. Ja. gewoon ja. naar beneden te kijken, terwijl ze aan het fietsen is. Ze ziet mij helemaal niet. Uh, ja, uh, ik uh. heb
2: mezelf ooit bedacht van, hoe belangrijk ben ik nou helemaal? Nou, niet, niet belangrijk genoeg om vijf minuten niet gebeld te kunnen worden, je uit.
1: Nee, maar even los daarvan, als je fietst, kan je ook gewoon even stoppen. Ja. Je kunt je whatsappje even ja, lezen.
3: Ja, want op, op, de, op de
2: snelweg kan je niet overal even stoppen, maar je, met de fiets ben je zo op de stoep, ja. Ja, ja
3: kijk, in, in, voordat we het gevaar lopen, dat we hier als een stelletje opa's beginnen te klinken ja. natuurlijk, maar ja, jongens, het is gewoon echt niet oké. Okay. Nee, doe niet. Nee, en
1: uh, ik ben ook niet heilig. Want ik, uh, ik heb geen CarPlay. Uh, ik doe geen appjes. Maar ik, ik doe het natuurlijk wel. Ik zit wel naar het ding te kijken van de navigatie. Dat mag dan wel. Maar, ja. maar ik probeer te vermijden dat, uh, dat als ik. Uh, een serieuse... Zeg
3: auto-modus automodus aan bijvoorbeeld? Ja, dat staat bij mij aan. Jij ja. Ja, Floors?
2: Gaat volgens mij automatisch als je CarPlay doet. Nou, dus toch ja. die focus. Uh,
3: ja, ja die Je nieuwe focusmodus op de auto. Ik heel veel.
2: Uh, alles wat in CarPlay niet werkt, komt niet door. Ja, en dan weer een nieuwe elektrische auto waar we ons op kunnen verheugen. De Amerikaanse DeLorean, bekend van de DMC-12 van Back to the Future... Uh, heeft een nieuwe teaser van zijn volledig elektrische versie getoond. De auto zal op 21 augustus worden onthuld. DeLorean uh, heeft de achterkant van de auto al laten zien... en belooft dat de iconische vleugeldeuren terugkeren. Sowieso lijkt de wagen een soort van moderne variant van de klassieker te worden... Uh, het is niet voor het eerst dat er wordt geprobeerd om de DeLorean weer terug te brengen. Uh, maar dit keer lijkt er flink wat kapitaal achter te zitten. Zullen zullen wel Chinezen zijn, denk ik, Tony. Oh.
0: Nou, we hebben, ja, ik heb toevallig uh, onlangs uh, contact gehad met uh, Joost de Vries. Dat is een Nederlander, zoals je kan horen aan zijn naam. Die is CEO van DeLorean Motors Reimagined, want zo heet het bedrijf. Het is opgesplitst in een klassieke tak... Uh, dat zijn de oude, hè, die worden nog steeds allemaal gerepareerd met oude onderdelen. Dat gaat gewoon door. En dan de elektrische tak heet Reimagined. Uh, en dat is een Nederlander die al heel lang in Amerika woont, ook bij een automerk Karma heeft gewerkt. Uh, Fisker uh, Karma. Ja, uh, die is er hiermee bezig. En ja, ja, het wordt interessant. Uh, er komen meerdere versies ook volgens hem. En uh, mm. ja, daar, daar vond ik ook wel mijn wenkbrauwen van. Een SUV ook van DeLorean Ja, het gaat ook gebeuren. Hmm. Uh, dus ook modellen zonder die vleugeldeuren hm, weet ik niet hoor maar nou, kijk, Tesla Model X heeft ook vleugeldeuren ja. nee maar dat, dat ze dus ook gewoon een hele ander soort ja, auto's gaan ja, maken ja. straks uh, onder dat merk ja goed ze gaan nog maanden nemen om het hele verhaal te vertellen weet je wel dus, uh, ja. we hebben nu weer een nieuwe teaser gehad en dan komt er dan op die autobeurs in augustus komt dan het prototype
2: ja, en dan die andere modellen, weet ik niet eens wanneer die komen. Ja, ze willen dat mensen alvast voor een paar duizend euro uh, reserveren natuurlijk.
3: Ja, nou ja, ik ben wel blij van die teaser, eerlijk gezegd. Ja. Ik, uh, bedoel, ik, uh, die, die auto heeft een speciaal plekje wel, bij mij, in mijn hartje. Ja. Nee, maar natuurlijk ook in onze populaire cultuur, in ons collectief geheugen. Inderdaad, die Back to the Future films. We hebben er een keer eentje Bright Day gehad, ja. zo'n remake. Heb je de Lego
2: set al besteld?
3: Nee, nee. Maar, ja. en ik zag, dus ik zag een paar dingen. Dus, uh, het aluminium. Ja. Hè, want dat was natuurlijk een, een belangrijk kenmerk van die auto. Het was een uh, all-aluminum all body. Hè. Waar kennen we dat nog meer van?
1: Volgens mij is die DeLorean niet van aluminium... maar van uh, roestvrij staal gemaakt.
3: Oh ja, ja nee, nee, sorry, mijn fout. Maar dat bedoel ik natuurlijk. Uh, die vleugeldeuren, die hebben ze, ze, hebben ze bevestigd. Nou. Uh, en, maar goed, en, het, en dan ziet het er ook wel net even wat anders uit. Dus het nou. is toch ook weer een update. Ik ben nou erg benieuwd hoe dat ontwerp gaat worden hoe, of ze of ze een, een, een waardige opvolger zeg maar hebben kunnen maken van dat iconische ontwerp.
0: Maar vooral voor jou als Back to the Future fan uh, denk je dat de flux capacitor erin zit?
3: Nou ja, die films trouwens, die heb ik ooit die heb ik destijds al gezien, maar die kijk ik dus niet zo vaak nee, terug okay. trouwens hoor, maar <laughs> Nee, van die auto, die sprak zo enorm tot de verbeelding. Ook los nog van die films, hè? Ja, precies. Ze en zitten ook...
0: namelijk helemaal niks... Ze mogen geen enkel element een verwijzing naar die films maken. Want daar hebben ze de rechten dus niet op. Mm. Dat is de grap. Ze kunnen niet even een leuk dingetje ergens zeggen. Nou. jammer, hè? Maar nou, is dat
2: zijn. toch nog
3: nodig, zou je denken? Iedereen ah. weet
2: het ook wel, hè? Precies. Ja, maar dat moet toch ook te regelen zijn, weet je wel? Dat er gewoon even één geintje in zit.
3: Ja, allemaal belangetjes,
2: hè? Belangetjes. afsluiting hebben we zoals altijd nog wat fijne tips voor je. Alle links staan in de show notes. Die vind je onder meer op bright.nl. Beginnen we met de tip van David.
1: Ja, dat is helaas alleen voor Mac gebruikers. Maar ik moet de laatste tijd heel veel rekenen. Uh, met btw, valuta's en weet ik wat. En ik heb de Solver app ontdekt. Dat is een soort uh, ja, natuurlijke taal uh, rekenmachine. Nou, en dat ding is echt geweldig. Als je... Uh, ja, de gekste dingen uit wil rekenen. Je kunt dus gewoon in een moderne. Of gewoon met je toetsenbord in plaats van een normale calculator. Kun je gewoon tikken van. 7345 uh, Japanse jens, gedeeld door 400 plus 21% in euro. Wam antwoord. Of gewoon. Uh, 364,3 dagen plus 7 weken. Dan krijg je de datum. Nou, noem het allemaal maar op. Je kunt sheets maken. Uh, ik had allemaal verschillende programmaatjes. Bijvoorbeeld voor die om valuta's om te zetten. Dat kan ik nu gewoon even één keer intikken: van uh, 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 Amerikaanse dollar naar euro. En het staat permanent in zo'n sheet. Nou, geweldig ding, aanrader. Mooi, ja. Ik heb hem ook wel eens Ik doe het
3: altijd in Google trouwens. Maar gewoon Google search. <laughs>
1: Ja, dat kan ook, maar dit is, dit is toch wat meer gebundeld. Je, je, je maakt je eigen bladzijde. Is het alleen de iPhone
3: of over de iPad? Nee, het is voor de, voor de computer, de Mac. Oh, computer. voor de Mac, oké. Okay. Ja. iPad nog steeds geen calculator. Hè?
2: Nee, mooi, hè? <laughs> nee. nee. Geen, geen officiële. He, wat, 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 raar. Mij, ja, wat een beetje. Ja, heel gek. Dan Tony, jouw tip.
0: Ja, uh, ik heb een, uh, een dienst die heeft een nieuwe beta gelanceerd van de Discover-functie. Wat kan je ontdekken? Streamingdiensten. Ja, dat blijft een groot probleem wat we elk, waar we elke keer tegenaan lopen. Al die verschillende apps die je moet gaan openen en dan kijken wat waar te zien is. Nou, Plex, dat kennen sommige mensen misschien nog wel, omdat dat al heel lang software is waarmee je videobestanden, multimedia kan bekijken en ja. ook streamen. Die beloven met die nieuwe Discover-functie 150 streamingdiensten samen te brengen in één systeem. En dan moet je ja. wel
2: abonnementen op hebben dan natuurlijk. Maar dan kan je gewoon zien, dit is daar... Je nieuw... moet natuurlijk
0: koppelen waar je abonnement op hebt. Niemand heeft die 150. Maar ze beloven 150 verschillende diensten... allemaal in één interface uh, aan te gaan bieden. Uh, en dus de belofte is... we maken een eind aan de streaming struggle. Ja. Maar dit is een struggle, het is niet overdreven. Nee, ja... En we hebben die belofte vaker ge gehoord, ook van Apple en Google. De Apple ja. TV heeft ook meerdere streamingdiensten samengevoegd... waar je dan ja, doorheen kan bladeren tot je erachter komt van... hé, hey, Netflix zit er niet in. Ja. Dan is het ineens een stuk
2: minder handig, hè? Ja, want dan blijf je. Moet je Apple TV openen en Netflix... En, dan weer, en, dan, en ja.
0: Netflix, doen, want die zit bij Apple niet in. En Google heeft ook niet alle diensten in dat Google TV systeem. Ja, Dit dus zou wel mooi zijn als één partij het lukt. En dat is dan misschien wel logischer ook... dat het niet één van die grote jongens is die dat wel gaat doen
2: omdat en die allemaal balletjes hebben en een ruzie met elkaar. En,
0: uh, ja. Maar ja. Ja. Nou, ik ga het de komende tijd op testen. Ik ga erop terugkomen. het dus ja, ben is maar... het gratis. En uh, dat is ook nog. Ja, dat is gratis. Ze hebben ook een gratis streaming dienst ook nog. Hè. Dus uh, oh, volgens mij, uh, ja, ik zou er ook niet voor als ja, ik
1: zou er misschien ook niet echt hoeveel, voor gaan betalen. Hoeveel maar. van die abonnementen heb je dan, denk.
0: Ik heb er nu zes, geloof ik. Want ik heb via Play en HBO Max ook genomen afgelopen maand.
1: Had je de tijd over of zo?
3: Nee, maar kijk, het zijn ook dingen, Dave, als uh, uh, The Batman. Uh, die film draait in de bioscoop. Nou, je kan wel ongeveer aanvoelen. Die gaat eerder dus ergens op het kleine scherm verschijnen. Maar waar dan? Ja. Bij, bij welke dienst uh, wordt die dan getoond? Nou, dat soort simpele vragen. Die wil je eigenlijk opgelost zien.
1: Nee, ja. ik snap het concept, maar ik was gewoon benieuwd naar uh, oh, hoeveel diensten je dan... Uh...
0: Nee, ik, denk, ik heb minstens zes, misschien wel meer. Als je, als je bijvoorbeeld Sego ook nog mee gaat tellen, waar ook nog dingen staan.
2: Ja. En sommige dingen exclusief. Maar en, uh, je, deelt, je deelt wel eens wat, denk ik, of niet? Of betaal je ze allemaal voor jezelf? Ik deel niks. Nee. Deelt niks. Nee. nee.
0: Tony en delen. Nee, gek. Nee. Nee, ik wil niet dat iemand anders... mijn algoritmes gaat verpesten... Nee, precies. voor de recommendations, ja, dan, joh. Dat, dat voor, dat je je ja, ik wil ook helemaal geen profiel... <laughs> Daar word ik ook nerveus van... als ik iemand anders profiel... Nee, dat doe ik niet aan. Ja. Nee, het, voor mij is het ideale dienst. Ik uh, ben benieuwd of het echt gaat werken. Zelfs YouTube zit geïntegreerd en dan denk ik... had dat dan weer niet gedaan? Want dat wordt zo'n ja. zo rommel volgens mij. Maar als het echt zou werken...
3: He, de, de... Nou, ik ben wel benieuwd, ja.
2: weten. Ik ben benieuwd of mijn tip erin staat, want die is van de NPO. Dat is namelijk de serie Dwars door de Lage Landen van Arnoud Hoube. Die kennen we van uh, rond de Noordzee. En met zijn cameraman en geluidsman loopt Arnoud, dat is een Belg. Uh, die loopt van Oostende tot Pieter Buren. Uh, en dat groepje van drie, want die, die, die geluidsman en die cameraman komen ook altijd in beeld, die praten met iedereen die ze tegenkomen. En het is, ja, ik vind het een hele mooie tv. Waardoor je in deze vreemde tijden, weet je wel, er gebeurt van alles. Je krijgt misschien een beetje, krijg je een beetje hekel aan de medemensen, omdat er zo'n lelijke wereld gebeurt. Maar ja, je leert toch wel een beetje van de mensen houden. Want iedereen is lief en iedereen is aardig. en Iedereen heeft een heel bijzonder verhaal. Want op het ene moment staat de cameraploeg in een weiland... met een metaaldetector en dan weer in een molen. En dan staan ze met een prins in een kasteel. En ze mogen overal naar binnen. En iedereen heeft dus zo'n bijzonder verhaal. Ik vind het wel een hele leuke, verfrissende tv. Huh. Het is te zien bij de NPO en ook terug te kijken... We niet jouw tip
3: ja, ik heb gewoon een klassiek popcorn gemaakt. Want uh, aprilmaand, april, um, uh, maand, serie maand is losgebarsten. Ja, ik weet niet, ken je nog mei, maand, veel maand. Ja. Dus ik dacht, nou, we maken er gewoon april, maand, serie maand. Van <laughs> maar goed, eh, dus uh, bijvoorbeeld uh, Moon Knight van Marvel op Disney. Ik heb de eerste aflevering gezien. Ik ben nou, ik weet het nog niet, kan het kan leuk worden. Ja, maar nou is een.
2: Ik ben ja, ik ben Promising start, maar
3: ja. ik ben nog niet he, Nee, ja, is nog niet klaar.
2: Want het is eigenlijk zien we niet officieel het hoofdpersoon als je de comic ooit gelezen hebt.
3: Uh, ja,
2: nou ja, ja, op het eind je ziet Je, ziet, je ziet, maar aan het eind ziet echt de hoofdpersoon eigenlijk pas. Oh, zo ja, ja, ja
3: de, de 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 met mummilappen uh, lappen uh, omringde. Ja, ja oké, okay. uh, erg mooi. Uh, Slow Horses op Apple TV Plus, ook een nieuwe serie met uh, hoe heet die ook weer, Floor? Uh,
2: ja, verdorie.
3: Eh. Ja, weet eh, je nou? nou? Terwijl je het even opzoekt, sorry luisteraar, maar die, eh, die speelt een hoofdrol. Het gaat over een afdeling van MI5, de kneuze afdeling van MI5. Ja, en... Gary Oldman. Juist, dankjewel. Gary Oldman, die is veel te pafferig, die komt zijn kantoor niet uit. Die zit daar met, met de hele dag met eh, zonder schoenen aan, met zijn voeten op zijn bureau, met de gaten in zijn sokken. Hij stinkt waarschijnlijk een uur, een uur in de wind. Uh, blaft iedereen aan alles af om zich heen. Het is een heel naar clubje eigenlijk. Maar uh, ja, ik ben nu, wat dat er zijn nu twee afleveringen geweest. En opeens gaan er toch dingen gebeuren waardoor ze ja, eigenlijk gewoon echt spionagewerk moeten gaan doen. Mm. Ja, het, nou, ik, uh, ik ben daar best wel enthousiast, eerlijk gezegd, nog uh, over dan uh, Moon Knight. Uh, voor op Netflix trouwens ook nog even een tipje. Seizoen 2 van Top Boy, even iets heel anders weer. Hè? Meer uh, straat, uh, criminaliteit, soort, uh, de Britse mokra maffia bijna, zeg maar. En, mm. um, oh ja, ik ben wel aan het genieten, hoor, op de BBC. Het uh, slotseizoen van Peaky Blinders, zesde seizoen. Zo, so, ze gaan nog even all-out, all hoor. Rijden. De eerste aflevering, nou, dus, dat leek wel, het leek wel een kunstwerk, joh. Het was te, bijna geen tekst, alleen maar van die gigantisch prachtige art direction, establishing shots ziet er schitterend uit uh, en ook wel leuk en dan weer even terug naar de techwereld. We crashed op Apple TV plus over de rise and fall van WeWork met uh, uh, Jared Leto die in de huid van Adam Newman, dus nou kun je bijna zeggen spiritueel leider van, uh, van die van het ja. bedrijf. Uh, is, uh, ja, want dat gestart. waren
2: die, die, die soort van werkplekken... die overal ter wereld ineens... Uh, ja, maar hij dacht dat die
3: Amazon was... met de scalability van Amazon. En dat uh, liet hij los, of laat hij los. Het bedrijf bestaat nog enigszins... Uh, op, ja, inderdaad... op werkplek verhuur ja. Maar ja, het zou allemaal meten, dus het kost allemaal een vermogen.
2: Ja. Maar iedereen, het trapte wel heel veel investeerders in, toch? Want het ja, met name maar uiteindelijk...
3: Uh, hoe heet het nou, die een uit uh, Azië? Uh, nou, uh, in ieder geval... een hele grote... Club heeft daar toen 4,4 4, 4 miljard dollar in. <laughs> miljard, ja. ja, ook echt bedragen, jongen. Dat je denkt: van wat? Uh, nou ja, het spoot er ook even hard aan alle kanten uit. Het is, het is een opmerkelijke. Het is een beetje de, de zelfkant misschien wel van, van de techwereld, van big tech. Ja, dat
0: is wel grappig. Binnen een paar minuten heb je vier verschillende aanbieders genoemd: hè? Ja. Uh, Disney, Apple, Netflix en BBC. Leuk. Ja. Volgens mij moet je ook even zo'n dienst proberen die het allemaal
2: samenbrengt. Ik denk het wel. Oh. Wij zijn, wat zijn we ook veel gebruikers, hè? Dat is echt niet normaal. Ja, dat is heel erg. Maar wij zijn ook de filter voor onze luisteraars dan weer, hopelijk.
3: Ja, we zijn de een, voorproevers,
2: ja. toch? Ja, precies. Met alles. En dan hebben we als laatste nog een... Uh, ja, de tip de verzoek, tips, ja. toch? Ja. Wij zijn uh, genomineerd in de kwalificatieronde van uh, Televisier... voor beste online videoserie... En uh, wij willen iedereen vragen, stem op ons. Dat zou we ja. hartstikke leuk vinden.
3: Televisiering wil ook met zijn tijd meegaan. Precies. Stem ja, op ons. ik
0: ben benieuwd uh, of het ons gaat lukken om door te dringen tot de finale. Of heet, hoe heet dat? Heet het een finale?
2: Ik
3: weet het eigenlijk niet. Niet de ja. minste concurrentie ook. Nee. Hoor, trouwens. En veel ook. Hè. Het is Zo. een grote,
2: grote kwalificatieronde. Is ja. Het? Ja.
0: Nee, 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 we nemen het... het helaas op tegen enorme populaire nou <laughs> vloggers. Ja, heel veel vloggers ja. inderdaad. Want wij ja. zijn
3: sowieso het enige techkanaal voor zover ik heb kunnen zien. Ja. En een van de weinige review kanalen überhaupt ook?
2: Ja, en ook een van de weinigen die gewoon ja, ons on soort video's maken, waar we een beetje geproduceerd. De meeste. Het zijn, het zijn veel, inderdaad, vloggers of uh, auto-interviewers en zo. Die zitten er ook wel een paar tussen. Maar ja. de belofte is
0: als we genoeg stemmen hebben dat we doorgaan, toch? Volgens mij wel. Dus uh, op die pagina, dat, de link staat natuurlijk in de show notes. We zullen hem extra hoog zetten, denk ik.
3: Televezier.nl.
0: <laughs> ja. ja, het zijn best wel het is best wel een lange lijst. Dus ja. je kan het beste gewoon even op Bright zoeken. Ja. Op het zoekveld wat meteen bovenaan staat. Dat scheelt gewoon tijd. Ik ga
1: nu even stemmen.
0: Kost maar een paar seconden ook. Hè? Gewoon even klikken. Bright. Gestemd. Krijg je een e-mailtje. bevestig En klaar. Dat is ja. echt
2: een minuutje werk En dan help je ons mee. Hè? Ja. Nou graag. De link staat in de show note. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl Vinden we leuk. Of zoek ons op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en Discord. Tot volgende week.